Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y bienvenidos una vez más a esto que le estamos llamando Historias de mi Pueblo, donde intentamos recalcar estas historias maravillosas de nuestro querido pueblo Tinguindín, Michoacán. Y nuevamente tengo a mi prima Ellen Quintero. Bienvenida. ¿Cómo estás, Pri? Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Pri, por invitarme una, una vez más a tus podcasts, a Échale Podcast. Pero el día de hoy también tenemos a una celebridad de este pueblo que nos va a compartir eh. Eh, muchas este, experiencias de ella, muchas historias y una gran mujer reconocida en el municipio de Tinguindín, de nuestro pueblo, ex candidata, eh, perdón, expresidenta municipal, exdiputada federal. Una mujer este, guerrera, una mujer este, luchista, eh, política, emprendedora, eh, negociante y no me callaría de tantas cosas que yo pudiera decir, la licenciada Noelia Linares González. Eh, bienvenida. <risa> bienvenida, Noelia. Gracias, gracias. Gracias, Heli, por la presentación. Yo sé que cuento con tu aprecio y bueno, no es gratis. Que ha sido. Ay, yo decir, nos va a cobrar. <risa> Para entrevistarla. Exacto. ¿no? Por compartir con nosotros. Sí. No, no, no. No, lo que pasa es que, pues, recorrimos un, 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 una etapa muy importante de mi vida y la compartimos con Heli y vivimos muchísimas experiencias. Este, pues, soy Noelia Linares González, soy originaria aquí de Tinguindín, eh, de la segunda edad ya. Ah, porque la tercera sí. no hemos llegado somos, no, somos la segunda me falta me falta, eh. me, me falta este, pero sí, como dice Heli seguramente haya mucho que contar eh, todo gracias a Dios mm -hmm. gracias a una familia que me formó muy bien me, soy católica pero me, me crié me crié, me formaron con muchísima responsabilidad social y cívica y bueno, eso me llevó a tomar una carrera que fue la licenciatura en Derecho y después este, a participar en política, ah. eh, orgullosamente panista. Ajá. Eh, puedo decir que no fui de las fundadoras del PAN, pero estuvo muy pegadita a los fundadores del PAN en esta localidad en este municipio y se podría decir hasta en la región. Entonces conozco al, al PAN, al, al PAN que se comprometió con México, al PAN que ha tenido descalabros, pero que también tiene muchos triunfos y que le ha dado mucho a México, que es, y a, y a mi comunidad, a Michoacán, a Tinguindín, y que es la verdad lo que más me ha formado como persona. Ah, perfecto. Pero antes de empezar a hablar de toda esta política, me encantaría conocer a, a, a Noelia, la mujer, la niña y, y la pueblerina de Tinguindín. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Dónde creciste? Tu niñez. ¿Tu niñez? Háblanos un poco más de tu niñez. Pues eh, aquí. Nací aquí en Tinguindín y aquí viví hasta que tuve la oportunidad de salir a estudiar. Y bueno, fue una niñez muy alegre, somos siete de familia, entonces la verdad nunca estaba sola, siempre estuve acompañada, soy la segunda de los siete, wow. de los siete hermanos, este, no la mayor, pero pues sí de las ah, grandes, en las, que, en las que tenemos pues hasta responsabilidades con los hermanos, porque así me formaron, ¿no? nos formaron en familia, en donde todos nos teníamos que apoyar, este, tuve la oportunidad de asistir a las escuelas aquí, la, el preescolar lo hice pues con la entre, in, este, inmejorable Madre Nieves, mm. que fue una religiosa que muchos, muchos, muchos pasamos por sus manos, ella nos enseñó a leer y escribir, ya cuando llegamos a primero de primaria pues ya, ya sabíamos leer y escribir, y este, porque mucho después surgió la... Este, lo que fue el jardín, el jardín de niños, niños. o la preescolar, uh -huh. pero en mi tiempo no había. 
Este era, entrábamos en secua primero. Pero esta religiosa que se vino aquí, la madre Nieves, ella fue la que, la que nos, nos enseñó, puedo decir yo, a leer y escribir y a persinarme. Ah, así. Sí. O sea, quiere decir que entonces en esos tiempos no contaban con un jardín de niños, un preescolar, pero ella lo daba como servicio o cada quien iba, la buscaba a la madre o la madre buscaba a los niños que fueran con ella. Los papás buscaban a la madre y la madre improvisó su sala Ajá. como un pequeño salón, salón de clase. Y, y como yo, muchos pasamos por la madre, la madre Nieves y de ahí pues ya nos integramos a la escuela. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de religiosas y este, pasaron los, los seis años eh, pues con muchas aventuras, mm. aprendiendo todos los días algo, este, eh, aprovechando al máximo el recreo con juegos, la verdad infantiles en donde pues jugábamos como personas mm. porque qué tristeza ver a los niños que ahora se pierden en un teléfono celular este donde corríamos es más el recreo de media hora era bastante pequeño sí. alcanzaba para disfrutar. no alcanzaba para disfrutar y eh, aprovechábamos a veces la salida eh, todavía bueno Tinguindín era un pueblo muy muy seguro muy tranquilo. Eh, salíamos de nuestra casa solitos los niños. Me puedo ver con mi hermana mayor, a lo mejor uno o dos de mis hermanos menores, eh, solitos sí. a la escuela. Llegábamos, no había mayor protocolo, nos integrábamos cada uno a nuestro grupo. Pasábamos el recreo, cada quien tenía sus amigos, salíamos y de la misma manera nos regresábamos a nuestra, a nuestra casa. El hábito era, bueno, pues sí, llegar, quitarse el uniforme, lavar sus calcetas. Y entonces ya nos podíamos sentar a, a comer. Después hacer la tarea y la verdad, toda la tarde era juego. Y podíamos hacerlo, no sé, ocho, nueve de la noche. Este, me tocó experimentar las primeras televisiones en blanco y negro a esa edad en donde eran muy pocas las casas que había televisión y pues entre nosotros nos pasábamos la voz y que ya hay televisión en casa de Doña María, entonces ahí vamos todos, casa de Doña María. Wow. Ahora ya hay televisión en mi casa y ahí vamos a ver entre, en grupo, pues a ver la televisión. ¿Había este, un programa favorito que les encantaba? Uh, sí, sí, recuerdo una caricatura hermosísima, Los animalitos del bosque, Mm. Y Candy Candy. Candy Candy. Sí sabía, no sé, sospechaba que ibas a decir Candy Candy. Ya lo, ya lo presentía. Exacto. Soy, soy de esa generación. De Crecí candy. llorando con Candy y añorando a Terry. Ajá, Terry. Yo, la, yo no, no fui de, no la alcancé a mirar, pero sí entró la curiosidad. Búscale en YouTube. Está, y ya estoy, ya estoy familiarizada con Terry y Candy. Entonces ya sé un poco más de lo que habla de esas Candy la llorona, ¿no? Añoraba mucho. Así es. Así ¿Y en es. casa cómo era? Porque, o sea, muchos aquí en Tinguindín tuvieron la oportunidad, este, bueno, más bien no tuvieron la oportunidad de seguir con sus estudios. Era algo sumamente importante uh, dentro de tu familia y, y además porque eras, no sé si eres la mayor mujer, eh, entonces hay una... Una mujer mayor. mayor. Ah, ok. Uh -huh. Pero de todos modos, ¿y tienen hermanos menores? Sí. La responsabilidad a veces con esta cultura y especialmente en esos tiempos de machismo que pues las mujeres no estudiaban o no seguían adelante y el aseo era en casa. Uh -huh. ¿Cómo fue esa dinámica en las tuyas? Eh, pues fue muy pareja. Tuve, tengo la suerte de... Mi papá se formó en un seminario. Mm. Él se ordenó padre de siete. <risa> no, no, no tomó la sotana, pues, pero... Pero entonces su formación, el hecho de haber salido también de su casa, en su familia son más mujeres que hombres. Entonces, pues él siempre como que, 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 que tuvo prioridad y, mucho, y mucha atención por las mujeres. Este, entonces, eh, pues en toda la infancia mi papá no nos hizo sentir más. Allí en mi casa llegábamos y todos teníamos que... Este, dejamos nuestra mochila y nos quitábamos el uniforme, teníamos que separarlo, doblarlo, lo que se iba a reutilizar como era la falda y el suéter. 
este, se colgaba y todos lo hacían, así, ellos hombres y nosotros mujeres. Y a la hora de comer, parejitos recogían su plato. Qué bueno. Entonces desde ahí creo que no... no, no no fomentó no, el machismo. No, no ni, yo sen, ni yo sentí diferencia. La verdad, la diferencia por ser mujer la sentí mucho después. Pero, pero en no casa, en casa, no en familia, no, no. Con, no con tus papás, no. no con tus hermanos. Y en la escuela, no. ya cuando fuiste a la escuela, le empezaste a, seguir, a sentir esas microagresiones que les llamamos el día de hoy. Ah. Como que, ah, oye, ¿tú por qué...? Y, y digo a temprana edad, porque me imagino ya entrando a la política es otra cosa, sí, pero ya. hablemos de la infancia. Sí. Bueno, en la primaria eh, eh, creo que no, no también en el colegio, bueno, clásico nos separaban, teníamos el patio de juego de niños y el patio de juego de niñas. Ah. Y sí había actividades en las cuales sí nos separaban, por ejemplo, los deportes, porque los niños pues generalmente les daban una pelota para patear y nosotros más bien aprovechábamos que la cuerda era para brincarla. Sí, sí. La, la cuerda. Entonces, sí, ahí, ahí como que nos, nos separaron, pero nunca nos hicieron sentir como que porque. Esas son, son cosas de hombres. De hombres y de mujeres. mujeres. No, era más bien como por precaución, pues, por, por, por cuidado, porque pues los hombres son, aprendí en familia, son más bruscos para jugar. Uh -huh. Bruscos, no, no puedo decir no violentos. Fue, fuerte, fueron, eran, eran, son. Fueron más, más bruscos para jugar simplemente. Eh, ya la, cuando me fui a la secundaria, eh, me fui a una secundaria de puras mujeres. Ah. Entonces, así como que fue más light, pues, porque ahí, pues, la competencia era, pues, para ver quién sabe más o quién tenía más habilidades, quién era la que se ganaba dar la poesía de lunes. Este, o sea, como, como una competencia interna, pero entre iguales. Y cuando regresé... Eh, cuando para ingresar a la preparatoria ya fue mixta. Sí, sí, sí sentí, sí sentí un cambio. Y, y además eh, venía de dos escuelas particulares que también se marca mucho y entrar a una de gobierno. Y entonces así como que ahí, ahí sí sentí el, un poquito como que el trato distinto, el... Bueno, ahora se llama bullying. Ajá, sí. De que las niñas del colegio. Uh -huh. Sí, porque pues las demás eran de la escuela. Ajá. Sí, había diferencia. Ajá. Y este, pero bueno, luego va uno pues conociendo, reencontrando. Ahí me pude reencontrar con compañeros de primaria en donde nos separamos en la secundaria. Y, y entonces empecé a experimentar lo que es otro tipo de amistad, de de fidelidad, porque pues había que hacer, hacer equipo. Eh, tuve maestros, hombres, mujeres. La verdad, en la secundaria, tam, digo, en la preparatoria, tampoco así como si hubiera sentido yo un, una agresión especial por ser mujer. Ajá, por ser mujer, no. Y como era media matadita, entonces, este... Eso? No, cerebrito. Ah, ok. Ah. La, ahora le llaman... Ah, nerd. Ah, ok, sí. Nerd, nerd. Qué bueno. Ajá. Este, decíamos nosotros mat matadita, pues, porque le como que le teníamos que dedicar más al estudio. Ah, ok. Sí, entonces decíamos, pues es que... Uh -huh. Sí, sí, le, sí, sí. Le, le dedicaba más tiempo, entonces, pues, pues más bien lo sentía por ese lado, de que, pues, que hay que participar en un concurso, que hay que organizar el acto cívico y que alguien tiene que dar la poesía, alguien tiene que leer la reseña y por supuesto que los maestros se iban con quien no te iban a fallar. Uh -huh. Así lo aprendí. Todo el mundo ahí <risa> echando algo. Otra vez ahí viene Noelia. Esa es la fecha, creo. <risa> sí. Todavía, todavía uh -huh. se escuchan esos suspiros. Uh -huh. ah, mira. Exactamente. No, pero, pero bien, bien, bien. Yo hasta ahí sentí bien. Este, seguíamos en la convivencia con los vecinos porque aquí pues las familias son extendidas, eh, la gente vivía con las puertas de su casa abierta, este, podíamos ir a visitar a los amigos, a los primos, a los vecinos sin ningún problema y ellos entraban a nuestras casas sin ningún problema. Eh, bueno, nunca estuve yo cerca de algún de algún asunto, algún tema de acoso, de un mayor a un niño, de sí. un maltrato. Bueno, la verdad fueron recios nuestros papás, pero, pero no pasaba del regaño o del... Uh -huh. 
Sí, sí, sí me dieron sí, algún sí, cintarazo, sí. pero, pero como, como bien merecido. Sí. O sea, era cuando ya de plano estábamos en una actitud rebelde, era cuando ya, este, pues los papás también Tomaban decían de, sí. de, 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 de corregirnos pues con la fuerza pero con la manera que los corrigieron a ellos la única sí, manera que ellas que sabían ellos conocían y que y que además era lección aprendida uh -huh. porque muchas veces no volvíamos a repetir la conducta uh -huh. este cosas que ya no vemos ahora no ahora regañan al niño y lo vuelve a hacer días Sí. Bendito Dios. <risa> que pasé por ahí. Sí. Y este, y entonces sí, 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 crecimos muy sanos, nos buscábamos entre las compañeras para, entre, sobre todo así, grupo de, de mujeres ahí ya, como que hacíamos ronda, como para disfrutar el sábado en la tarde, el domingo, porque aquí en nuestro pueblo, pues la costumbre, los domingos, así como que lo máximo de lo máximo, uh -huh. era esperar a que llegara, llegara la tarde para irnos a dar la vuelta a la sí. Yeah. Y era no, donde... sin antes ir a misa. Ah, no, sí. claro. Ajá. Sí, la no, porque era, misa, era, era primer, misa de, primer, siete, de siete. O de cinco, ¿no? Para Ajá. aprovechar más tiempo precisamente sí. en la plaza. En la plaza, sí, porque no nos esperábamos a la misa de siete de la noche, porque entonces ya el tiempo de la plaza se nos recortaba. Y este, y era el, el pues ya un coqueteo, pues, pues ya se da, ya, no. ya estábamos en la competencia por los muchachos y, ah. y, y si íbamos tres, cuatro, quienes querían ir a la orilla, porque además porque en la orilla también es cuenta. Exactamente. Ay, porque no, los de la orilla, sí. las de la orilla sí. es a los que miran más los, los chavos, o sea, de que ir en medio. Ah. O sea, eso era, es primordial, Pri. Sí. Y era a quien, pues seguramente se le iban a animar primero a hacerse. Sí. ¿No? Entonces, y este había actitudes de mucho respeto, como el regalarte una flor, el, el día de ramos, el intercambio de las ollitas con te doy mis ramos, mm. y, pero eso sucedía precisamente en esas vueltas en la plaza. Ahora, para las dos, porque ustedes crecieron en... En Tinguindín, y me imagino que también te tocó esa costumbre, Pri. Yo de seguro la conocí muy levemente las veces que yo venía. Tus papás estando en la plaza también, ¿no era como incomodidad para los muchachos o para ustedes? Como que, ay, ya está mi papá, mejor que me dé la, la rosa eh, en la otra esquina. O si me ven dando la vuelta con él, se van a... Bueno, van a tomar un pedo. Sí, sí. Y, y la verdad, pues, pero era parte de la emoción. Ajá. Porque la adrenalina. Aprendimos, aprendimos no a sacarles la vuelta. Ajá. Pero, pero sí a que eran señas, ¿no? Ajá. Ahorita no, porque pues, ya, ahí me estaban, ahí estaban, ¿no? Estaban sentados en las tostadas de Don Luis, en las tostadas del jeringo, afuera de los cántaros. O sea, era... Es, esa parte ya sabíamos que era de, de, de córrele. Sí sí, sí. sí, sí. Y luego ya pasaba la zona crítica y entonces otra vez ya iba el muchacho a insistir y a platicar. Y, y, y bueno, era eh, padre. La verdad era eh, fue una convivencia sana y como era nada más como los domingos, pues era nos llenaba. Sí. Y queríamos darlo todo porque pues era el único día que podrías sí. disfrutar algo diferente a, a lo de la a semana. De la semana y era el día que escogías para estrenar, porque pues era cuando te veían, te sí. lo, lo podías lucir y te lo podían ver y reconocer todo. ¿no? Sí, sí, no, una, pues una convivencia, ahí sí, pues de pueblo, es, yo digo, la, ahorita lo digo, la familia extendida, porque todos nos conocíamos. Este, conocíamos a las personas por su nombre, por su sobrenombre, porque eso es de ley el apodo. Lo más, lo más clásico Ajá. aquí. ¿Por dónde vives? Por la chirre. ¿Quién eres? Hija del chapetín. O sea, o sea el sobrenombre. Y nadie, no, no, no se sentían ofendidos porque es sí. sobrenombre. O sea, no es como algo. No es, de, no, es una, no es una ofensa, vaya, pues. Sí. No, era parte de, de, que de nuestra manera de comunicarnos y de identificarnos. Entonces. Pues sí, fue, y eso lo conservo todavía. Tengo muy buenos, buenas amigas de, de ese tiempo en el que nos salíamos a dar la vuelta a la plaza y ya, pues prácticamente a coquetear. Ajá. Actividades eh, más de tu juventud, porque también tengo entendido que perteneciste al grupo juvenil eh, de la iglesia. Entonces, platícanos un poco más de ello. Sí, también esa, esa etapa precisamente, pues ya se podría decir, 
Bueno, empecé en la primaria con un grupo que manejaban las religiosas, que eran las amigas eh, del niño Jesús. Y pues todo era eh, terminar al final del año con un concurso a ver, a ver quién conocía más de las cosas de Jesús. Teníamos un librito de los libros de los milagros de Jesús. Y luego, en la, cuando estuve en la secundaria, tuve la oportunidad, también coordinada por las mismas religiosas, de asistir a misiones, no muy lejos, aquí, cerquitas, San Juan Nuevo. Eh, pero San Juan Nuevo pues es una comunidad muy, muy grande y estaba mucho más marginada, nada, nada que ver con lo que ahorita vemos cuando vamos nosotros al, al santuario ahí del Cristo. Este, y eh, fui, recuerdo la primera vez a la comunidad de Tejamanil de abajo, eh, llegamos a San Juan Nuevo en vehículo, después de San Juan Nuevo nos llevaron en burro y a caballo, mm. como dos horas, y llegó un momento en que llegamos así a abrirse, abría una barranca, y ¿saben qué? A bajar las bestias, y a bajar, a, baj a descargar las bestias, y órale, cada quien agarra su mochilita y bueno, el demás equipo que llevábamos, que cada quien llevaba pues su ropa, su cobija, algunas cosas, algunos, algunos víveres, el material con que íbamos a trabajar en misiones. Fue toda una Semana Santa que para mí me marcó mm. la vida. Este, a mí me, desde ya en secundaria me gustó mucho mi libro de civismo y yo desde entonces había dicho que quería ser abogada. Y cuando yo contrasté mi realidad cómoda, satisfecha, este, amorosa, porque pues la verdad tenía Pero todo. Todo tenía. Sí. Y cuando fui a esa comunidad donde las ochas, las chocitas, donde la gente vivía, sus casitas de madera, este, escasas, pero de todo, o sea, de todo, todo, todo era sus cocinas pues de lumbre, sus camas eran catres. Este, sí. tenían pues muy poca cobija, muy poca um, el agua para bañar. Para bañar. Nos bañamos con cubetitas y con media cubeta no nos podíamos gastar más de media cubeta de agua. Lavarse las manos casi 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 limpiadas porque a ellos les costó, pese a que estaban en una zona tan ab abundante de vegetación, el problema era la expropiación, la uh -huh. um, sí, sacar el agua. Mm, sí, sí, sí. Bombear. Bombear el agua. No tenía, porque no había luz, mm. entonces no podían tener sistema de bombeo, era con garrochas, este, bien, bien, bien rústico. Entonces, híjole, cuando ella dije, valga mi Dios, ¿qué hay, qué hay, qué hay que aquí? hacer? ¿Qué hay que hacer? Este, sí tuvimos la oportunidad de, yo viví una Semana Santa impresionante porque la gente, esa gente tiene tanta necesidad de cosas materiales, pero, pero aprende a vivir sin ellas. Mm. Pero yo creí que lo que no aprendían a vivir era sin Dios. Y entonces, este, pues, regresé de esa misión y dije, válgame, aquí tenemos todo. Y me involucré con el mismo señor cura que me había llevado, el señor cura Antonio Carrasco, este, que duró muchos años aquí, que fue un, un sacerdote que recordamos muchos con mucho, con mucho cariño. Y, este, y empezamos a trabajar con él. En ya eh, a formar un grupo juvenil. Ahí sí fui principiante de grupo juvenil. <risa> ah, es que y se me olvidaba a... comentar que aparte de todo es líder. Es líder. Sí, muy líder. Sí. <risa> sí, y empezamos ahí a trabajar en el grupo, grupo juvenil, este, obviamente católico, una dinámica sencillísima. Íbamos a misa los sábados y saliendo de la misa de siete nos reuníamos a reflexionar o aprender algo sobre. Y después fuimos, fuimos creciendo. Y el señor cura nos contactó con un movimiento de jornadas de vida cristiana. En aquel tiempo íbamos a esa reunión de formación a Chilchota, a una casa de ejercicios en donde asistíamos grupos juveniles o jóvenes de toda la diócesis de Zamora. Mm. Y bueno, vivimos ese primer, ese primer retiro, pues serían unas cinco o seis personas, pero las mismas cinco o seis nos regresamos con todo el ánimo ahora de hacerlo aquí. Y aquí lo hacíamos improvisado porque pues, nos prestaban un, el colegio, las madres. Este, al principio pues no, no nos quedamos a dormir ahí como, como había sido los otros retiros porque pues, teníamos nuestra jornada de trabajo, nos íbamos a nuestra casa, regresábamos al otro día. 
pero aquí yo creo que, que lo más importante fue como el señor cura nos ayudó a formarnos, pero nos dio mucha libertad. Sí. Porque yo no recuerdo que haya estado detrás de nosotros. Oiga, así no se hace esto, así no se hace el otro. Nos dejó mucho. Pero la verdad también nosotros como jóvenes no teníamos mayores distractores, ni, ni, tendíamos, ni estábamos bombardeados de comerciales, sí. de productos, de señal de televisión. Ya había, para ese uh -huh. tiempo ya había televisiones a colores. Como... Y ya teníamos en nuestra casa... Aunque sea en todas las casas, seguramente ya había una televisión. Pero, pero no era distracción. No, no, no. no enfocados no, en lo suyo. Sí, no nos confundía. Sí. No nos confundía y ahora es um, todo lo contrario. No sé, sí, sí, es preocupante. Y este, entonces fue, fue, y empezamos, empezamos a formar y yo creo que duré en ese grupo juvenil como unos, yo creo que unos, más de unos 10 años. Wow. Y ahí, este, a lo mejor no era la mera, mera coordinadora, pero era bastante metiche. O sea, <risa> me daban, este, tenía comisiones, ¿sí? De, ay, ahora te encargas de esto, ahora te encargas de esto. Y fue bien padre porque pues, empezamos a, en ese tiempo, se empezó a trabajar por hacer el Via Cruz viviente. Teníamos pastorelas en, 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 este, en diciembre. Y, y pues bueno, nuestro retiro, pero para nosotros era muchísima, actividad. muchísima actividad para, para ese tiempo. Este de ahí, este, pues también participé algún tiempo como, como catequista. Y este fue, fue mucho, pero fue así como mi convicción. Llegó el tiempo, terminé mi prepa, tuve que, decidí seguir Ajá. una carrera con la ayuda de mis papás. Y sí, me fui a estudiar Derecho. ¿A dónde? Este, a Guadalajara. A Guadalajara, este, pues podría haberme ido aquí a Morelia, pero este es un mal comercial. Ah. <ríe> es que había muchas huelgas aquí en ese tiempo. La universidad, decíamos, era la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nosotros decíamos de San Nicolás de las Huelgas. Andale. Entonces había eh, mucha deficiencia en el área académica. Este, mucha inconstancia en, en las clases, entonces mi papá dijo, a donde tú quieras estudiar, pero menos a la Michoacán. Wow, entonces... Porque si vas a estudiar, vas a estudiar. Y como en esas decisiones se me ganó el tiempo, pues, pues a lo más cerca. Guadalajara. Guadalajara. Y sí, sí pude, pude entrar ahí a estudiar a otra escuela particular, gracias al apoyo de mis papás que se comprometieron a pagar las colegiaturas. No, sí. Para que yo pudiera, pudiera seguir. Pero al principio me costó mucho trabajo desprenderme de, de la comunidad de Tinguindín y de lo que ya habíamos hecho juntos en aquel equipo donde también estuvo Lupe Valerio, que acaban, ah, sí, sí, que acaban sí. ustedes de entrevistar. La verdad de él, Pedro García, este, Maribel Oseguera, Silvia Mendoza, que, algunos que ya ni siquiera están aquí, pero que fuimos muy activos en eso. Y yo me venía, yo este, saliendo de clases el viernes, Agarraba mi mochilita al camión y órale. ¿Por qué? Porque el sábado tenía mi reunión de grupo juvenil. Ah, mira. Sí, entonces era así, Más. siempre me ganó, me, me, me ganó mucho. Este, toda la carrera sí estuve. Cada ocho días, cada ocho días me estuve, me estuve viniendo y seguí trabajando hasta que el momento que dije, Noelia, ya ni joven eres. Mm. Bueno, en el grupo juvenil se maneja que ya a los 24, 25 años. Sí. Tienes que... Ya, ya tiene, tiene uno que dejarlos. Y en ese tiempo, aunque estaba estudiando en Morelia, seguí, pues, en mucho, digo, perdón, en, en Guadalajara seguí en mucho contacto. Ya a lo mejor no directamente en los grupos, porque hubo, así como yo, estuvo Lupe Valerio, Pedro García, que estuvieron al frente ya, ya de la dinámica del grupo juvenil, este, pero me costó trabajo. Me costó trabajo, seguía estar, Escucho, queriendo estar presente. Escuchó más que trabajo desprenderte de tu familia, fue como del, de la iglesia, grupos juveniles, de todo, lo, de todo aquello que hacías, tus actividades, pues no se te hizo muy difícil ser una mujer independiente. Este, bueno, difícil no, porque creo que he sido, soy como de tomar retos y de decir, sí. ay, yo quiero experimentar, pero de que, de que no fue fácil decir... Este, ya no estoy con mi familia, ya no llego, este, o tan solo, para mí era tan incómodo quedarme un fin de semana fuera, no venir un fin mm. de semana, era, era como, me daba como angustia. Sí. 
solamente me quedaba si de veras había algo como muy importante y definitivo. ¿Y por qué? Porque también este, pues era de las grandes, era la que venía, la que traía la novedad, la que a veces este, pues hasta, hasta traía, llegaba yo con mis tortas ahogadas, sí. con mis tacos, con esto y lo otro, y entonces ya era motivo de fiesta que Noelia viniera. Pues sí, me Entonces, imagino sí. que todo mundo en el pueblo también decía, esta mujer se fue fuera a ver qué hay fuera de este pueblo, que como bien dices, qué novedad. Sí, sí, así venía. Entonces siempre traía algo, algo y, y es, es, esa fue la parte este, que más me, pues que más me costaba decir, sí, de veras que me costó mucho trabajo este, decir yo a una hora lo digo, para vivir cualquier lugar. Pero mi casa solamente tingüindín, así. Para sentir que mi casa, mi hogar, mi familia es, es, es aquí. ¿Cuándo decides involucrarte en la política? Pues también fue así como muy providencial. Bueno, siempre mi papá fue de los fundadores del PAN. Antes de que yo participara por primera vez, él ya había sido candidato dos veces. Y estamos hablando de una distancia de candidaturas de tres años. Wow. Es decir, seis años antes ya había yo andado en la participación con mi papá como, como candidato. Para Tinguinín. Para Tinguinín, para presidente municipal, pero en aquel tiempo, la verdad, las campañas del PAN eran testimoniales. Era, nosotros hablábamos de cosas que la gente pues, no entendía y había un voto cautivo hacia, hacia el PRI, uh -huh. este, que, que venía más con una raíz cultural que con una visión, porque... Como, como con una visión de que el gobierno y la comunidad podía ser diferente, porque este, asistíamos nosotros a las capacitaciones del PAN y nos hablaban de principios de doctrina, de buen gobierno, de, este, de, de tener una plataforma política y cuando uno quería, porque a mí me pasó, fue un conflicto así como personal, cuando tú quieres en un discurso con una gente que, que lo único que hace es pues vivir tranquilamente, trabajar para comer sí. y que como que todos los días lo mismo, que tú llegaras a hablarles de buen gobierno, que tú les vinieras a hablar de que ay, es que mi, en mi plataforma política el punto número cinco dice, así como que de qué está hablando, no, mm. no como que no era algo indispensable, porque a lo mejor más mal que bien, no tuvimos pésimos gobernantes, no, tuvimos gobernantes de gente del pueblo que hicieron a lo mejor lo que pudieron, pero que les faltaba como una chispita para hacer las cosas distintas o mejor o hacer más de, de lo que se podía hacer con el presupuesto que llegaba. Antes de, de ti, porque uh -huh. ahorita vamos a hablar de cuando te postulaste para ser presidenta municipal aquí de Tinguindín, ¿pero había una mujer? Sí, ya había habido una ah, mujer. Okay. Okay. Sí, ya la experiencia, porque por ejemplo estamos hablando, yo después, la primera vez que participé, participé en una planilla como candidata síndico. Y fue la primera vez que ganamos. Y, este, y que ganó el PAN aquí en Tinguindí. Pero yo iba a síndico. Hablando del PAN, ¿por qué el PAN? Porque ah. tu papá ya venía con esa trayectoria de participar en el PAN o porque el PAN para ti es Sí, nunca cuestionaste eso. Oye, a lo mejor hay otro Algo partido más. mejor. Ajá. Bueno, este, en, en, en la, a lo mejor la mayor parte de, de, de mi, que me convenció a participar en el PAN fue que mi papá hubiese decidido, porque pues ya traía, ¿por qué en el PAN? Y la segunda, este, como yo ya había terminado la carrera de Derecho, yo ya había este, diferenciado, además en plena carrera me tocó la devaluación criminal de López ah. Portillo, este, donde se vino la devaluación de que nos quitaron tres ceros, entonces yo ya entendí que la política sí tenía influencia en la vida. O sea, yo ya, ya había visto quiénes eran los que se habían equivocado en el manejo del destino de, de México y del país y de los recursos y de la forma de gobernar y cuál es, el, cuál es la consecuencia de, 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 una, de una decisión de gobierno. Yo ya lo había vivido en carne propia sí. porque me tocó a media carrera. Y por ejemplo, de, de, yo llevaba, me acuerdo que eran 12 pesos para ir a Guadalajara. Wow. Y de pronto, 50, porque los 12 ya no me alcanzaban. 
Y entonces fue así como que un cambio, ¿no? Y lo que pagabas de uno y, y, y entender eso del quítale los tres ceros y que hablabas de miles y luego ya hablaste de pesos. Fue, fue algo y viví en una etapa de formación junto con, pues, con el desarrollo sí, académico. Yo acá, porque está hablando de miles, sí, antes era... Eran mil pesos mil era pe para Y le quitaron tres pesos. ceros. Era, diez, era un peso. Era un peso. Era un peso. Era, antes era diez mil pesos y fue un cambio de diez pesos. Y tienes sí. diez pesos. Entonces fue... Yo lo viví y lo viví en una etapa en el que estaba estudiando economía social, economía política, porque ya lo estábamos viendo como parte de la en carrera. En Colombia todavía usan eso y yo... Y es lo mismo. Yo dije, ¿por qué nomás no le quitan los tres ceros para que por eso, la complique? Exactamente, por eso. Pues si México sigue igual, ya no tardan, ¿eh? Wow. Yo, yo no veo... Yo si esto no se compone, ese es el futuro que nos queda. Nos van a quitar. Vamos a, re, vamos a vivir otra vez ese otra proceso. Vez, sí. sí. Entonces para mí ya fue... Sí, porque mi papá, o sea, sí porque crecí, porque me gustó, porque participé en el PAN y porque para seguir, seguir la familia, porque, porque uno no se puede romper a la familia, o sea, no puedes salirte e irte al otro lado, esa era mi convicción. Y segundo, porque yo ya, ya tenía como más ser cierto que, que había que hacer un gobierno distinto. Y participé y ganamos. Y viví, y viví eso de, eso de implementar un gobierno distinto. ¿eh? Recuerda así, bien clarito, que hubo en Huáscuaro, una de las comunidades, un problema. Donde un, un vecino acusa a otro vecino porque su ganado le mordisqueó su sembradío. Ajá. Y entonces llegan y dicen, este, pues queremos arreglarnos. Y el otro, el dueño del ganado dice que ponga cerca. Y le dije, no señor, no señor, ¿por qué va a poner cerca a él? Los animales no son de él, los animales son de usted. Y usted debe de hacerse responsable de los, los daños que ocasione su, su ganado. ¡Uchis! Eso de ir a la escuela no es bueno. Ajá. A mí me pasó. A, sí, así me pasó a mí. Porque, ok, ahora va lo bueno. Bueno, no lo bueno, es para la gente que nos está escuchando. Aquí mi prima Angélica estuvo trabajando varios años con Noelia durante la uh -huh. presidencia aquí en el municipio. Y también sí. en Morelia. O sea, ah. ella también fue mi jefe en Morelia. Ah, pues ahorita platicamos de eso. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, vamos. pero va buena, pero... Sí. Entonces, eso antes no había pasado. Entonces, no. si, si fuera otra... Bueno, a lo mejor la administración anterior le hubieran dicho a, a él, no, sí, tiene que poner cerca. Tiene que poner cerca porque, porque la gente... Como que la administración de la justicia y las decisiones del gobierno se hacían más a, a cómo nos acomodamos y no uh -huh. tener problemas. Mm. Sí. Y entonces ya cuando... Ah, no, 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 espéreme. Las vacas son suyas y si las vacas son, causan daño, usted tiene que ser el responsable. Él no tiene por qué tener cerca, porque usted le tiene que responder. Entonces sí fue así un conflicto y fue el primer asunto, pero como ese llegó otro y sí. llegó otro. Y entonces había quienes lo veían como bien, el que salía ganando. Ay, qué bueno, Noelia, ya hacía falta alguien que supiera, ¿no? Pero otros hijos, así, la expresión es, híjole. Ir a la escuela no es bueno, porque ya nos ya, ya como que nos vas a sacar del orden sí. de la costumbre que teníamos para solucionar nuestros problemas, porque a lo mejor eso se repetía cada año entre ellos, y pues él nada más este, decía que habían sido las vacas y que ni modo que pusiera cerca. Y el otro perdía siempre su cosecha sin ningún, sin, sin poderle reclamar ni que alguien le ayudara. Y como ese caso, la verdad me tocó vivir otros, pero. Y, y, y ahí fue donde me fui todavía convenciendo mucho más de que había que prepararse, que hacer un esquema distinto de gobierno y creo que, me, que, lo, que la hice bien porque de ahí pues participé como candidata a diputada y gané. En, eh, eso que comentas que dices este donde dicen bueno vienes a cambiar las cosas, la tradición de que antes nos arreglamos y ahora tú nos vienes a decir cómo hacerlo. ¿No empezó ahí como el que una mujer venga y me diga lo que tengo que hacer? ¿Por qué una mujer va a venir a decirme qué tengo que hacer? Sí, sí, eso, eso sucedió un, un, un fenómeno que después lo platicamos con el director del DIF, porque, porque él decía que quienes arreglaban las cosas o quienes iban al frente de, 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 del, del conflicto, aunque hubiera sido de mujeres, eran los señores. Uh -huh. Sí, porque decían, no, tú espérate aquí. Y entonces, este, ya cuando a mí me vieron sentada ahí como síndico, 
Y entonces las que se acercaban eran también las mujeres. Y decían, es que, es que mi marido me dice que no, pero yo digo que sí. Adelante. Y lo vamos a hacer así. Y, y, y se va a hacer así. Y sí, sí tuve reclamos de algunos señores que decían, es que no me le des alas a mi vieja, no me la voy a aguantar. Digo, pues es que no es de aguantar. Es, es de que la entienda. mujer también tiene voz y voto. Sí. También tiene decisiones. Y que, y, que hay, y que ya hay una ley que, que, que el hecho de que, de que la ignoremos no, no nos obliga de su cumplimiento. O sea, es, 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 es ella, ella tiene que tomar sus decisiones y, este, y la tienes que respetar de tal manera. Sí, fue muy importante. Y después de algún día, mucho tiempo después, eh, me encontré a quien era en ese tiempo director del DIF aquí en Los Reyes y me dijo, mira, Noelia, a mí me llegaban 20 casos al mes de problemas entre matrimonios en Tinguindín, porque pues los síndicos que estaban antes hombres, pues nomás decían, ay, es problema de matrimonio, váyanse al DIF. Es problema de hijos, váyanse al DIF. Es problema con papás, váyanse al DIF, ¿no? Y en cambio ahora, con mi conocimiento y uh -huh. la sensibilidad, pues, de ser mujer, este, ya lo, ya lo resolvíamos aquí. O sea, ya dejaron de ir a los reyes Menos y aquí quejo. lo veíamos. Porque aquí ya había una solución. Sí. Y, y también, fíjese que aprendimos a que, a que ya no debemos de posponer a una candidatura a cualquier persona. Que lo ideal sería alguien que sepa. Y creo que a partir de eso, en las demás este, administraciones, independientemente del partido, se buscó que el síndico fuera un abogado. Qué Porque bueno. entonces le, le garantizábamos a la comunidad el tener una parte conciliadora con conocimiento. Y el que no fue, porque sí hubo gentes, personas que tuvieron el cargo, siempre se buscaron asesorarse con un abogado. Sí. Una de las cosas que no sé si fuiste tú, pero lo voy a decir, a reforestación. No sé si eso lo implementaste tú. Sí, lo implementamos precisamente en ese periodo cuando ganamos como, cuando fui yo como síndico se empezó. Mira, y uh -huh. yo, obviamente, chiquillo, chamaco en ese entonces, no sabía, pero me encantaba la naturaleza y me invitaban este, varios, porque me acuerdo que hasta tú empezaste a regalar aguacates para gente que sembrara, pero yo, a mí me tocó varias veces sembrar pinos aquí por la secundaria. Uh -huh. Entonces yo digo, la importancia de, de crear... Y seguir dándole a la madre naturaleza, que algo que ya estabas hablando y implementando desde hace años, porque estamos hablando de como unos 10 no, años. No, más, más, es más. ¿Más fue en el, bueno, tu candidatura de la presidencia ah, no, sí. fue de 2005-2007, pero la del síndico fue cuando, cuando en yo te, entonces tenía 93. 15. Ajá. Ah, 93. Eh. Ah, no. Entonces fue la siguiente. Tú fue cuando ya fue presidenta. Era cuando estabas con el grupo juvenil que estaba, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Dónde estaba Camilo de Acción Juvenil? Ah, Acción Juvenil, creo algo así. Y hacíamos actividades de reforestación, campañas de reforestación. Y era cuando tú venías en vacaciones, estaban esas, porque era sábado, esas procurábamos ser en sábado. Sí. Era un gobierno que también trabajaba y sábados muchos, y domingos. Muchos, muchos. Y yo decía, wow, qué, qué bonito. Y creo que es la primera vez que me involucré un poquito en la política mexicana, porque incluso creo que un día fuimos hasta Morelia. Ajá, a, a una reunión. A una reunión con, del Grupo Juvenil, precisamente. Sí, ¿Ah, sí? con el Grupo Juvenil, mira. Ajá. Entonces. Sí, sí, fue. Exactamente, fue en Palacio del Arte que habíamos ido a... Uh, todavía no conocíamos bien Morelia, habíamos ido al Palacio del Arte esa reunión. Sí, 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 sí. Sí, fue eso. Pero eso fue del partido también del PAN. Sí, sí, por la primera vez fui síndico por el PAN, luego fui diputada por el PAN, tres años en México, luego me quedé por allá a trabajar en el Comité Ejecutivo Nacional, sí. tuve wow. oportunidad de, de también estar en, en el, el gobierno con Fox. Ajá. Con Fox estuve, en, eh, wow. fui la secretaria particular de la directora del DIF a nivel nacional, también una experiencia enorme por, por, por la actividad que realiza el DIF de proteger a la, a la familia, y, pero yo seguía con la espinita y efectivamente luego después de eso me regresé sí, para ser presidenta municipal y ahí sí ya me venté pues, los tres años aquí de presidenta municipal. Hubo cuestionamientos eh, porque yo estuve cerca de, de, de ti donde te decían por qué 
si ya estabas en lo alto, ya estabas como diputada federal, ¿por qué bajar y venirte a ser presidenta municipal? Yo recuerdo la respuesta, pero yo voy a dejar que tú la digas. Sí, 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 alguien decía, no, tú ya aspírale a ser senadora o Ajá. gobernadora o algo. Y le digo, no, presidenta municipal, no, porque este, yo, 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 yo quiero, quiero servir, o sea, todo lo que aprendí, quiero traerlo a Tinguindín. Y, y yo sí venía como bien empapada y formamos un equipo de jóvenes en el que estuvo Heli y me acuerdo que hacíamos algo y decía a ver niñas, niñas, que se note que conocemos que conocemos este, que se note, que sabemos que se note y gracias pues a, a, a la experiencia que yo traía de gobierno gracias a la disponibilidad del equipo porque la verdad el, los regidores, el síndico que me acompañaron pues estuvieron abiertos a, a las nuevas ideas, porque por supuesto que la única que había salido del rancho, así era como yo. Este, y bueno, el que era síndico, que también había tenido la oportunidad de estudiar, el tesorero, que también era ingeniero. Este, o sea, hicimos un equipo bien fuerte, por eso tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, y nos preocupamos de la ecología, de la mm. cultura, de la niñez, de la educación, porque hicimos un convenio en ese tiempo con las escuelas, porque todavía por ahí había muchos paros de maestros. Mm. Y dijimos, si los maestros no hacen paros, el gobierno va, el municipio va con una obra por escuela. Así que los padres este, se involucran y ponen otra parte. Entonces, a cuenta, se oía que había paros de maestros mm. en... En las escuelas de las regiones y en Tinguindino. ¿Qué son paros? Ah, no huelga. O sea, ah. no, no ir a dar clases. Sí, 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 sí. sí. Ok. Sí, y en cambio en Tinguindino, porque sabían que en el momento en el que se fueran a huelga, perdían el apoyo del ayuntamiento. Ah. Entonces, pero esas cosas se consiguen, bueno, pues cuando se hace equipo. un equipo y cuando pues se abre la población a cosas, a cosas nuevas. ¿Qué? Y... ¿Qué fue la peor burrada que hizo aquí mi prima? Ah, no sé, yo, yo no me acuerdo. Ya. Mira, creo que, bueno, lo voy a decir ¿Sí? sin faltarle al respeto a Noelia, pero creo que burradas no había. Noelia eh, es una persona muy perfeccionista, entonces muy correcta, eh, muy de que las cosas se tienen que hacer así sin ninguna falla. Entonces, tú podías ser la persona que pudieras ver eh, todo perfecto, pero para ella iba a haber un desperfecto, por el más mínimo pequeño que fuera, que tú no lo podías ver. Y, y me voy a permitir este, contar una experiencia, ni su boda se le escapó. Ajá. O sea, su boda fue eh, tan, quería tan perfecto todo, que tú veías, este, me tocó, eh, yo llegué un día antes, porque ella estaba en Morelia, yo... Llegué un día antes de su boda, entonces llego y me ven sus hermanas y me dicen, por favor, llévatela, llévatela de aquí porque nosotros estamos viendo todo perfecto y ella no, o sea, él, dile que ya se vaya a meterse a la tina y que se relaje, ah, porque también, o sea, es tan perfecta que para su boda, o sea, ni siquiera las uñas de sus manos se las tuvieron que hacer nadie, ella se las hizo, ah. ella se tuvo que arreglarla, o sea, todo. Qué bonito. Entonces, era así de, llévatela, Geli, por favor, este, dile que ya se relaje, que así, y ya le digo, Nelia, ya ve a relajarte, pero es que me falta, le digo, yo lo hago, es, es que hay que lavar los trastes, yo los lavo, o sea, todo así, ¿no? Es, el día que se estaba casando, o sea, ya casándose, eh, en vez de ponerle atención al juez, estaba viendo a ver qué desperfecto veía, la pasada, así. y su hermana también se acerca y me dice, por favor, ponte a un lado de ella, y si tú ves algo mal, dinos para irlo a mover, para así, y yo entonces a un lado de ella volteaba bebé, y yo les decía, no, todo bien, o sea, ya la conocía tanto, entonces ella era así como, todo, todo tenía que ser a la perfección, entonces, su palabra era de, es que háganse un retrato de lo que les estoy pidiendo para que no haya fallas de algo que no, o sea, y más vale un lápiz que una buena memoria. Ah. O sea, anota todo este, uh -huh. para que no pase algo así. Se nota que te ha aprendido mucho a mi prima Angélica que hasta sí. cuando te fuiste de Tinguindina Morelia, te la llevaste. Fui a seguirla. Sí, fui a seguirla. Eh, 
fue, un, fue una experiencia porque sí era, o sea, te digo, era muy estricta. Entonces, a los dos meses que yo estaba trabajando ya con ella aquí, como en el ayuntamiento, yo le decía a mi mamá, es que ya no quiero ir, es muy duro. Y me decía, tienes que aprender, o sea, ahorita yo no he tenido un jefe como ella. O sea, uh -huh. bajó el... Ella es de así. Sí, sí, sí. Todo aquí, El allá. estándar está es, puesto. Ajá. Entonces ahorita como que es flojeroso porque, o sea, no me exigen, no me piden, no me... Es como... A nivel laboral no No, no me no llena. llena. O sea, no un jefe así que me... No, sí. No lo he Entiendo. tenido. No tengo, o sea... Eh, es la mejor... No porque esté ella, pero es la mejor jefa que he tenido. Y yo creo que tendré... Que le aprendí mucho, sí le aprendí muchísimo... Eh, ya me decían la mini Noelia que porque ella hasta caminaba igual que ella los pasitos, los espantaba porque yo llegaba a trabajar entonces todo silencio así en su lugar y ya pasaba, ay eres tú pensamos que ya era la licenciada entonces ya que ya caminaba igual que ella pero sabes que, fíjate qué bonito que en un pueblo que a lo mejor creció con estos uh, fundamentos machistas, ver a dos mujeres empoderadas y que puedan llenar un, un, una presidencia solamente con los pasos y poner orden. Y además creo que en tu presidencia es de las pocas que he visto y a mí me encanta venir a Tinguindín donde también resaltaba mucho la mujer, la mujer trabajadora, porque igual que, o sea, tú, Angélica, estaba Leti, estaba Luz, Luzmi, Luz o sea, varias mujeres y yo decía, wow, o sea, no es algo que con lo que uno acostumbra a ver a tantas mujeres trabajando y echándole ganas y porras y evidentemente han salido de Tinguindín a hacer sus propias sí. aventuras y sus propias cosas y están triunfando en lo que hacen entonces gracias por eso estuviste dos años en Morelia te regresaste a Tinguindín sí, me regresé porque pues bueno eh, con todo mi desarrollo profesional tuve oportunidad de vivir cosas impresionantes y este sentí que, la, que, que, que ya, ya iba hacia la segunda edad y que qué pasaba conmigo como familia, como persona. Este, ya me había enamorado y entonces este, decidí este, casarme. Dejó la política un poquito a un lado. Sí, la dejé a un lado y quise... Pues yo creo que, que en la vida nunca va a ser, vamos a tener suficiente Dios nos ha dado capacidades y, y tenemos que poner siempre al, al servicio y explotarlas al 100 cuando tenemos alguna, alguna actividad o, 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 o alguna profesión. Y, pero sentí, sentí que era tiempo de darme, de, de pensar en mí y que ya había conseguido bastante en la vida profesional, sobre todo, y que era tiempo de darle un espacio a mi vida personal. Eh, sentimental y, y familiar y por eso me regresé y efectivamente lo pensé qué voy a hacer qué voy a hacer este en qué voy a ocupar mi tiempo en qué puedo trabajar si me voy a regresar ya como casada y a lo mejor me van a querer en mi casa verdad uh -huh. y este y pues así como un poco eh, mi, mi pendiente es me voy a aburrir porque tengo muchos, muchos años con, una, con un ritmo este, bastante agitado. Y pues llegué y, oh sorpresa, no alcancé. No, no, no tuve tiempo ni de aburrirme ni nada, sino que inmediatamente pues me instalé en mi casa, empecé a acomodar mi casa y luego empecé pues ya a visitar con más recurrencia pues a mis papás. Y eh, para ellos también... Eh, eh, tienen en, la, en el proceso de producción de aguacate, estaban empezando a experimentar los famosos certificados de producción. Primero el de inocuidad, que es el que sí. ordena ya ahora Senacica. Y empezaban eh, con él, ya tenían el de orgánico a producir sin, sin contaminante químico. Y el de Global Gap, que es decir, porque pues, si ya hay mucha producción de aguacate, pues hay que buscarle el plus. O sea, ustedes se, maneja, se, maneja, se van a imaginar a quién salí tan hiperactiva. Ajá. Porque esa fue la idea de mi papá. O sea, él es un productor que dice, bueno, si ya todos producimos aguacate, ¿cómo le doy el plus al mío? Un certificado orgánico. Ya había varios productores orgánicos. ¿Cómo me voy un paso adelante? Con un certificado global GAP. 
pero uno de mis hermanos, que era el que se encargaba de esto, este, pues le llamó la atención el sueño americano y se fue a Estados Unidos ah. y dejó el proceso. Entonces, este, a la hora de renovar, pues que necesitamos a alguien que se encargue, que vea. Y bueno, la, res, la respuesta, digo, la propuesta de mi papá, eh, pues tú no, Elia, tú que le sabes allá a las computadoras, este, pues entrale, que es mucho de, 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 de esquemas, de imprimir, de hacer este, de toca. Y pues bueno, para mí fue un área nueva, porque no pues sí sabía de algunas cosas, este, sé que los aguacates son deliciosos y, y que me gustan más verdes que maduros, pero de ahí para allá no sabía más nada, ¿no? O que hay que regarlos con cierta frecuencia y ya. Y, este, y pues empecé, empecé a, a ver los manuales, a familiarizarme, a asistir a la capacitación, a participar en las actividades este, culturales y de producción en equipo con mi hermano, que, es, que son los que se encargan, y con los trabajadores, que al final son los que hacen el trabajo de campo. Y, este, y pues ya, ahora hasta me dicen ingeniera, <risa> sin haberla estudiado, Exacto. ahorrándose mucho dinero, mucho no hay como sí. no ir a la escuela. Exacto, Exacto. ¿Qué, ex sí. ¿qué extrañas de Tinguindín, del Tinguindín cual tú creciste? Pues es, extraño la armonía, la tranquilidad y, y como lo había mencionado antes que era eh, para mí el pueblo tinguinil era como mi familia extendida y de pronto cuando regresé había crecido, cuando fui presidenta tuve oportunidad de reencontrarme con esas áreas nuevas aún físicamente donde no había casas, hay casas, donde había una casa grande ahora hay tres, cuatro este, y eh, empecé, se empezó a diluir esa familia que yo sentía porque pues, pues ya la misma, los mismos de Tinguindín pues se habían casado y se habían traído a personas extrañas aquí eh, la dinámica de producción de aguacate hizo que viniera gente aquí a vivir a las huertas, a trabajar en las huertas, en los empaques y entonces ya empezamos desde pues con nombres y con apellidos que no eran, eran de aquí y fue como mi primer choque, ¿no? Ya no sentí este, que tenía esa, esa familia. Pero siempre es agradable encontrarnos y saber que pues tenemos a esos amigos de la infancia. Ya no todos, porque unos se fueron y se quedaron fuera. Y otros, este, aquí seguimos. Y este, pero ese es, creo que esa es la parte que más, que más, que más añoro. Ese, ese sentimiento con el que yo crecí de que el único lugar para vivir y morir, pues era Tinguindi, porque era mi familia extendida. Y ahora, pues, el problema de la inseguridad, uh -huh. este es, es, creo que es lo que ya no me gusta sí. de Tinguindi. ¿Cómo ves el futuro de Tinguindi? Híjole, pues creo que Tinguindi sigue teniendo ese potencial, porque también de ser un pueblo con una actividad este, agrícola básica, porque pues había ganado y producción de maíz y empezaba en mis primeros años empezaba el aguacate también y la producción de, de artesanal de aguacate de perdón de pan y luego pues el aguacate nos fue llevando a una dinámica y, y nos adaptamos nos, le entramos a la dinámica a trabajar más y de pronto el que era trabajador y ahorita es dueño de la huerta, ¿por qué? Pues porque le aprendió al patrón, supo cómo hacer, cómo ahorrar, cómo buscar crédito, cómo comprar o cómo cambiar, transformar su actividad de generaciones de producir de maíz, ahora a producir aguacate o se animaron a deshacerse de sus atos lecheros y ahora producen aguacate. Entonces, yo creo que Tinguinín esa parte no la ha perdido. Es muy emprendedor y lo podemos ver por las calles. De pronto hay un negocio aquí, luego otro se cambia de lugar, este, crece. Entonces creo que, que, este, que por la gente le veo, veo, veo que no ha perdido esa, esa parte. Este, creo que han fallado o hemos fallado algunos como gobiernos, como, como dirigentes, como líderes de movimientos en los que pues, no le hemos dado a Tinguindín lo que se merece y que en ese sentido ha perdido, qué pena pero sí, a lo sí. mejor yo fui parte de todo eso pero sí ha perdido 
ese sentido de, de progresar en, en comunidad. Nos hemos hecho muy egoístas ya, como que ya nada más hacemos lo nuestro y lo que pase con el vecino ya no es tan importante como era antes. Wow, ¡Qué bonito! De, de esas palabras, pero también como que es una realidad que estamos viniendo a viviendo. Este, una de las cosas que para mí me encanta venir a Tinguindín, pero siempre que vengo veo nuevas caras, familias nuevas, conocidos, que tú dices, ¿tú cuándo llegaste? ¿O tú cuándo naciste? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Y no, soy de Tinguindín, pero ¿de qué familia? No, pues de, yo ni la conozco, evidentemente, pero como yo, hay muchos que viven en Estados Unidos o en el extranjero, en otros países, ¿qué les dirías a esas familias que a lo mejor no han venido en años, que no anhelan regresar a sus raíces o a lo mejor no tienen la posibilidad? ¿O simplemente no se les ha dado la oportunidad de venir? Pues que deberían de, 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 de darse la oportunidad de buscar, bueno, porque el, la característica o lo que pueda diferenciar a un pueblo no hay más que su gente. ¿Sí? O sea, si la gente es emprendedora, es un pueblo emprendedor. Si la gente es carismática, es un pueblo carismático. Si la gente es alegre, es un pueblo alegre. Pero, pero sí es verdad, o sea, Tinguinín creo que ha dado unos pasos hacia atrás en ese sentido. Este, pero que no se desanimen, de todas maneras, miren, caminar por estas calles, aunque ya no estén empedradas, porque podemos tener ciertas añoranzas como yo, que ya no sea una mañana nublada, lluviosa, fría, como las de mi infancia, donde también algo que es, que es, que es digno de recordar es todas las niñas, Aprendimos en mi edad a tejer, pero porque hacía mucho frío. Es que nosotros teníamos un, 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 un clima frío y húmedo. Entonces el suéter era para todo el año. En el tiempo de invierno, en el tiempo de verano, pues lo usábamos este, todo el día por el frío del invierno o por la lluvia. Pero este, y entonces era característico a que, a que nosotros nos tejíamos nuestros propios suéteres, Ajá. nuestros propios chales, porque hacíamos capitas, suéteres y bufandas, hasta para regalar al novio. Ah. Sí, era un regalo típico, pues aquí no había tiendas donde pudiéramos comprar o de cosas como ahora, ¿no? Y este, pero sí, eso era. Y era porque, pues porque... La misma gente. La misma, ajá, lo hacíamos y era algo, una actividad ahorita. Yo creo que ya ni, pues nadie se acuerda de, de coser. Yo creo que es muy poca es la muy gente poca que la sabe gente bordar, que... coser. Y era algo que hacíamos porque además necesitábamos ese artículo, ¿no? Entonces, sí, que vengan, que caminen por las calles. Ya no, ya no huele igual de rico a pan. ¿Ya? porque pues ya las panaderías están más concentradas acá en el bulevar pero que eso que caracterizaba a Tinguindín este, lo podemos traer, lo podemos recuperar entre todos pero que ojalá que la razón por la que no venga no sea porque Tinguindín cambió sí. porque si nosotros regresamos podemos hacer que Tinguindín sea el que nosotros queramos wow. Noelia, ¿qué mensaje le, le darías o tienes para el pueblo de Tinguindín? Bueno, pues, pues que somos un pueblo y que todos somos una sola persona y que cuando, cuando dejemos escapar el yo que llevemos dentro, porque como que nos comemos el yo y el yo todo y el yo todo y, y de veras que nos hemos olvidado de hacer como comunidad. Yo ya no veo la misma participación, ya no se hacen faenas como se hacían antes, faenas de limpieza, de reforestación, las actividades culturales, la gente participaba sin ningún problema. Ahora muchas cosas se hacen solamente si se paga mm. o solamente este, para ciertas gentes. Y perdimos un sentido de comunidad, pero lo vamos a recuperar cuando nosotros nos decidamos a salir de nosotros mismos y a pensar en los demás y, en, y, en, y a trabajar por lo que queramos, por lo que queramos para los demás, no, no nomás para mí, que es válido. Sí. Pero formamos parte de una sociedad y también hay que, hay que hacer por ella. 
Para finalizar este podcast, este, mi podcast se llama Échale Podcast, presentado por un servidor. Y no solamente que habla de la echarle ganismo y de echarle ganas a la vida, que ese también es otro tema diferente, pero sino echarle algo al mundo, echarle algo bueno. ¿Qué quieres que eh, echarle tú o qué quieres que sea el legado de Noelia? Ay, bueno, pues... Pues sigo trabajando en, en eso. Siempre me ha gustado estar comprometida. Y pues ahorita, la verdad, este, estoy comprometida con la niñez. Me preocupa lo que está pasando con ello. Y eh, tengo este, como seis años trabajando de catequista. Ese es ahora mi hobby. Ajá. Esa es ahora mi actividad alterna después de todas las demás. Después de mi casa, mi hogar, mi trabajo. Es, este, es, es precisamente esa parte este, es, lo escuché de un sacerdote y lo voy a, y lo voy a repetir este, si ganamos un niño para Dios un niño, una niña para la Virgen María eh, lo pierde el mundo y lo pierde el diablo es, es decir, si hacemos que un niño crezca con valores que tenga una etapa aunque sea de preparación para su primera comunión en donde le guste, conozca este, a Dios y le guste seguirlo, creo que va a ser muy importante porque lo puede marcar de por vida, de sí. por vida. Y ahorita necesitamos rescatar este, valores, si no lo quieren ver como yo, humanos. Exacto. Para tener simplemente una comunidad humana donde nos reconozcamos como hermanos, como vecinos, como parientes y que podamos vivir en armonía con, con ellos. No, no en esta lucha, guerra, en esta guerra sí. interna eh, del, del, pues hay que decirlo, del narcotráfico, la, sí. la violencia. O sea, tenemos una descarga enorme de antivalores y veo muy poco trabajo por generar valores. Y ahorita, ese es, ese es como mi... Vamos a llamarlo hobby. Sí, ¿no? Porque estás impactando ya seis años. ¿Cuántos niños no has impactado? Y en unas, unos diez años, ¿dónde van a estar esos niños? Y creo que te va a dar alegría ver todo lo que han logrado. Y cómo se han formado. Sí. sí. Y de base va a estar Noelia. Muchísimas gracias, Noelia, por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Este, me sentí muy bien. Qué bueno. Eh, son muy buenos este, anfitriones. No me hicieron sufrir con la entrevista. No. Gracias. Dios no. los bendiga y, y, y Dios está con todos. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Noelia, por, por haber aceptado. Fue un placer, fue un honor estar compartiendo todo esto contigo. Lo sabes. Muchas gracias. gracias.